0: Hallo, herzlich willkommen bei Der Letzte Aufguss, dem
1: Klimapodcast der Presse. Bei uns hören Sie die entscheidenden Fakten in Sachen Klima, Umwelt und Nachhaltigkeit.
2: Wir ordnen Meinungen ein und zeigen Lösungen auf.
1: Mein Name
0: ist Christine Meierhofer. Und ich bin Therese Wirt.
2: Und mein Name ist Michael Lohmeier.
0: Im letzten Aufguss bringen wir jeden zweiten Freitag Klarheit in ein heißes Thema aus der Klimadebatte. Und wie immer starten wir jede Folge mit einem sogenannten Mitbringsel. Wer hat uns denn heute etwas mitgebracht?
2: Ja, ich habe etwas mitgebracht. Und wir müssen da ein bisschen improvisieren, damit wir nicht im Wasser untergehen. Deswegen... Steht das sinnbildlich für das, was sich in den Weiten des Ozeans tut? Und ich habe jetzt eine Frage. Also ich bin schon neugierig, wie nahe ihr dem Ganzen kommt. Wie viel Wasser fließt im Golfstrom?
1: Puh. <lacht> und ich mache es
2: euch leichter pro Sekunde.
1: Ach so, pro Sekunde. Okay, mhm. ähm, ich habe überhaupt keine Ahnung und keine Vorstellung davon, wie viel das sein könnte. Ich sage jetzt einfach sieben... Billionen Liter Wasser pro Sekunde.
2: Okay, ja.
0: Ich sage sowas wie mehrere tausend Hektoliter.
2: Also so wirklich vorstellen kann ich mir das auch nicht, aber ich kann jedenfalls die Zahl referieren, die in der Literatur immer wieder genannt wird. Und das sind pro Sekunde 30 Millionen Kubikmeter, und ein Kubikmeter sind 1000 Liter. Also du warst gar nicht so weit weg davon. Ich jetzt ähm, ja. Mit meinen sieben Billionen. Aber um das irgendwie nur in ein Verhältnis zu setzen. Die Donau hat gerade einmal 2000 Kubikmeter, also zwei Millionen Liter Wasser, die pro Sekunde durchfließen. Also im Schnitt natürlich. Und die Menge, die durch den Golfstrom fließt oder die vom Golfstrom befördert wird, ist 100 Mal mehr als alle Flüsse der Erde zusammengenommen ins Meer transportieren an Wasser. Ja gut. Das also es ist eine große Menge. Große Menge.
0: Also man hat es vielleicht schon rausgehört, es soll heute um den Golfstrom gehen. Wir wollen nämlich über das sprechen, was dort passiert. Da ist zuletzt eine Studie veröffentlicht worden, die für großes Aufsehen gesorgt hat und auch große Sorgen bereitet, denn diese Studie besagt, dass eben jene Meeresströmungen, unter anderem der Golfstrom, die Europa klimatisch so lebenswert machen, zusammenbrechen
1: könnten und das hätte enorme Auswirkungen auf unser Leben. Ja, genau, du hast das richtig erfasst. Wir reden da über die atlantische Umweltzirkulation, wird das auch genannt. Äh, manche sagen Amok dazu, aber prinzipiell hat diese neue Studie von Holländern war es, glaube ich, von holländischen Forschern, erstmals bewiesen, dass dieser Golfstrom zusammenbrechen könnte, dass es erstmal eben wirklich in einem riesigen Modell, das über Tausende Jahre geht, bewiesen. Also die haben da ein halbes Jahr lang hat da ein Riesencomputer gerechnet, um das eben diesen Kipppunkt darzustellen. Genau. Und diese Studie hat deswegen auch so ein Aufsehen erregt, weil die Folgen eines solchen Zusammenbruchs wirklich verheerend wären. Also der Golfstrom ist ja quasi unsere Wärmepumpe, sagt man oft. Und wenn der zusammenbrechen würde, würde das ganze Klima sich ziemlich verändern in Europa. Also es wird um einiges kälter werden. Also die US-amerikanische Küste würde ziemlich überschwemmt werden, weil der Meeresspiegel steigt. Ja, es gibt einfach viele Folgen, die dadurch ziemlich dramatisch werden. Und das Ganze wäre eben irreparabel, also nicht mehr rückgängigbar
0: zu machen. Genau. Dazu muss man wissen, dass alle Ozeane durch Strömungen miteinander verbunden wird. Und durch das sogenannte globale Förderband, also in der Fachterminologie heißt das Thermohaline-Zirkulation, kaltes und warmes Wasser durch die Ozeane ausgetauscht werden. Das funktioniert deswegen, weil kaltes und salzhaltiges Wasser schwerer ist als warmes Wasser bzw. Süßwasser. Und innerhalb der Ozeane gibt es da eben ein System, das durch Strömungen dieses kalte und warme Wasser miteinander austauscht.
2: Und ich glaube, an dieser Stelle kann man erklären, wie das Ganze, wie das Förderband funktioniert und wie es abläuft. Da gibt es das warme Wasser, das von der Karibik aus mehr oder weniger vom Golf von Mexiko in Richtung Norden fließt, entlang der nordamerikanischen Küste und dann geht dieser Golfstrom, der eben benannt ist nach dem Golf von Mexiko, Mexiko, der geht dann über den Atlantik und streift dann Frankreich und dann weiter die britische Küste und entlang von Skandinavien. Dort dreht diese Strömung und wird salzhaltiger und wird kälter und dadurch geht das Wasser wieder in die Tiefe und es fließt dann in Richtung Süden. Das ist wichtig für das Klima in Europa, für das Klima in, Nord in Nordamerika. Das ist auch. ja auch
1: zum Beispiel der Grund, warum Städte in Europa, also zum Beispiel Rom ist ja auf demselben Grad wie New York. Genau. Und trotzdem ist es viel wärmer. Genau. Deswegen.
2: Und das hat nicht nur Auswirkungen auf uns Menschen und auf die Attraktivität der Klimazonen in Europa, sondern es hat natürlich auch große Auswirkungen auf die Fischschwärme zum Beispiel und auf die Routen, die Fische und Meeresbewohner eben jetzt haben. Das würde... Durch eine Änderung des Golfstroms durcheinander gewürfelt werden. Und am folgeschwersten sind wahrscheinlich die Folgen für das Klima in Europa.
1: Ja, die werden wirklich verheerend, aber vielleicht muss man ganz kurz sagen, warum das jetzt eigentlich an einem Kipppunkt steht, diese Strömung. Und das ist ja, weil es wärmer wird und das Eis in Grönland, in der Arktis, schmilzt und dadurch Süßwasser ins Meer gelangt. Und das Ganze eben durcheinander bringt. Dass das passiert, das wissen wir ja schon seit längerer Zeit. Also Studien haben ja herausgefunden, dass seit 1950 15 Prozent dieser Strömung sich schon abgeschwächt hat. Und jetzt ist eben die Frage, ob es irgendwann ganz aufhören wird.
2: Genau, und das sagt diese Studie, die da vor kurzem präsentiert worden ist, von diesen drei holländischen Wissenschaftlern, dass dies möglich ist. Wir reden da über Zeiträume von Jahrhunderten vielleicht Jahrzehnten, wo so ein Prozess beginnt. Ja, also nicht, dass jetzt der Eindruck entsteht, das passiert morgen und ob morgen ist der Golfstrom abgestellt. Das wäre natürlich Humbug. Das kann niemand sagen, sagt auch niemand.
0: Theresa, du hast ja mit dem Ozeanografen und Klimaforscher Stefan Rahmsdorf vorab gesprochen. Der war jetzt an dieser Studie nicht beteiligt, aber er hat erklärt, was das Bahnbrechende sozusagen an dieser Studie ist. Vielleicht hören wir uns das kurz an. Mhm.
3: Ein wichtiger Punkt ist gar nicht mal etwas, was sich geändert hat, sondern was bestätigt wurde durch diese Studie, nämlich zum ersten Mal in einem wirklich hochauflösenden globalen Ozeanatmosphärenmodell, dass es diesen Kipppunkt in der Form wirklich so gibt, wie wir es früher in etwas einfacheren und gröberen Modellen gesehen haben. Das ist eine extrem aufwendige Computersimulation, weil man da eine Gleichgewichtskurve abtastet und guckt, was gibt es für Gleichgewichtszustände dieses Strömungssystems.
1: Genau, und was der Herr Ramsdorf, der übrigens einer der führenden Forscher auf diesem Gebiet ist, der das schon seit über 30 Jahren macht, der hat das jetzt ganz gut erklärt eigentlich, was so ein Kipppunkt
2: überhaupt bedeutet. Also wenn man sich das jetzt vorstellen kann, wieder im Golfstrom und den Verlauf des Golfstroms, also der hat momentan eine durchschnittliche Geschwindigkeit von 6,5 Stundenkilometern und der wird immer langsamer und deswegen, weil die Salzgehalts- und Temperaturunterschiede im Nordatlantik immer geringer werden und wenn das weg ist, dann gibt es auch keinen Golfstrom mehr und der kommt dann zum Stillstand.
0: Jetzt haben wir ja, auch heute schon darüber gesprochen und uns beschäftigt ja schon die ganze Zeit eigentlich die Erderwärmung, die Erderhitzung als ständiges Thema. Jetzt könnte man ja sagen, okay, jetzt haben wir dieses Problem der Erderwärmung. Wenn es jetzt da was
1: gibt, was es etwas kälter machen würde, das wäre ja gar nicht so schlecht. Funktioniert das so? Nein, das funktioniert nicht so, weil wenn wir jetzt über den Klimawandel reden, reden wir von einer Erwärmung von Wenigen Grad, also global gesehen natürlich. 1,3 sind wir jetzt, wir steuern auf zwei bis 3 Grad Erwärmung zu. Und dieses Kälterwerden durch den Goldstromabriss reden wir von anderen Dimensionen. Also das geht hin bis zu 30 Grad. Das Ganze könnte es nicht ausgleichen. Aber ich habe genau diese Frage auch den Stefan Ramsdorff gefragt und vielleicht lassen wir ihn einfach antworten.
3: Selbst wenn es eben dann, wenn es nach äh, zwei Grad globaler Erwärmung passiert, dann so, so ein bisschen auch ein Gegeneffekt durch mehr CO2 in der Luft gibt, werden die Folgen trotzdem noch verheerend sein. Und zwar nicht nur für die Temperaturen in Europa, sondern eben auch auf dem Meeresspiegel etwa. An der amerikanischen Küste würde der dann einen halben bis einen Meter ansteigen, zusätzlich zu dem, was ohnehin der globale Meeresspiegelanstieg durch die Erderwärmung ist. Es würde die CO2-Aufnahme durch den Ozean abnehmen. Es würde die tropischen Niederschlagsgürtel verschieben, nach äh, Süden rücken. Und das heißt halt, die Niederschläge sind äh, nicht mehr da, äh, wo man es gewohnt ist, also wo die tropischen Regenwälder sind. Das hätte sicherlich auf die Tropenregionen äh, ganz gravierende Auswirkungen und nicht zuletzt direkt betroffen sind natürlich die gesamten Meeresökosysteme, die Fischerei im nördlichen Atlantik, die auch sehr stark von dieser tiefen Vermischung dort abhängen, die eben auch Nährstoffe mit nach oben bringt.
1: Also wir haben es eh schon kurz angerissen. In Europa wird es einfach um ein Vielfaches kälter werden. Ja, also es wird eigentlich in Nordeuropa, bis Skandinavien bis Großbritannien
2: ziemliche Verwerfungen geben. Also Eiszeit ist ein bisschen nicht, ein harter aber Begriff, wobei das nördliche Skandinavien, das wird schon in eine sehr, sehr kalte Region sich verwandeln. Großbritannien wäre auch stark betroffen, in London zum Beispiel könnte dann eine Temperatur im Durchschnitt um 5 bis zehn Grad geringer sein als heute. Mitteleuropa ist von den Temperaturen her nicht so stark betroffen, weil es natürlich auch ganz stark beeinflusst wird vom Kontinentalen. Der wirklich nachhaltige Punkt, der sich ändern wird, sind die ganzen Wettermuster, die Strömungen und damit auch die Niederschläge und damit auch die Vegetation, also da wird sich dann einiges tun. Und da muss man sagen, ist diese Modellberechnung, die jetzt stattgefunden hat, einfach noch zu wenig genau, um das genau irgendwie modellieren zu können.
1: Das hat der Professor Ramsdorff mir auch gesagt, also eben gerade in Österreich, weil wir eben auch keine Küsten haben, wir nicht so sehr jetzt betroffen sind direkt, aber gerade Wetterextreme würden um ein Vielfaches verheerender sein, als wir das bis dato kennen. Also wir
0: können uns das so vorstellen, wir haben ja jetzt alle schon ein bisschen ein, auch ein Gefühl dafür, was es bedeutet, wenn sich das Klima langfristig um 1,5, um 2 Grad erwärmt. Und sollte das eintreffen, was diese Studie untersucht hat, dann wäre es so, dass in einigen europäischen Städten die Temperaturen um 3 Grad pro Jahrzehnt kälter werden. Natürlich gibt es dann auch wieder die Wetterschwankungen, wie, wie wir sie ja jetzt auch haben, aber das ist eben dann die Durchschnittsveränderung und drei Grad pro Jahrzehnt, das ist enorm schnell, enorm viel, auch wenn es jetzt nicht danach
1: klingt. Genau, weil wir ja jetzt eine Erwärmung von 1,3 ungefähr Grad des Weltklimas haben und das ist über einen Zeitraum von
2: ja, 100, 70 Jahren. 175 ja. Jahren ungefähr. Und, und das wäre
1: einfach wahnsinnig schnell und würde eine Anpassung quasi unmöglich machen. Es hätte ja dann eben
0: nicht nur Auswirkungen auf Europa, sondern deutlich größere.
2: Ja, das sind natürlich globale Auswirkungen. Und diese Auswirkungen für den Südatlantik bedeutet, dass der Südatlantik leicht wärmer wird. Also leicht wärmer aufgrund dieses Modells von einem Grad, vielleicht ein halbes Grad. Und dass es dann natürlich auch in den einzelnen Regionen, also sei es in Afrika, sei es in Südamerika, das Konsequenzen hat, die aufgrund dieses Modells dramatischste die Auswirkung wäre für den Amazonas Regenwald. Dort würde sich Regenzeit und Trockenzeit austauschen, und die Mengen des Niederschlags würden sich ebenfalls ändern. Das heißt, der Wald und diese Region, die ja fürs Klima, fürs regionale Klima sowieso, aber auch fürs globale Klima eine entscheidende Bedeutung hat, würde dann zu kippen beginnen. Und was vielleicht sollte wir ein bisschen über die Kipppunkte reden. Was ist überhaupt der Kipppunkt? Und welche Kipppunkte gibt es denn da noch?
1: Genau, im Kipppunkt ist ja, da reden wir über Phänomene, die auftreten in einem bestimmten Zeitpunkt, die nicht mehr rückgängig gemacht werden können. Ich habe immer den Turm, also den Jenga-Turm von dem Spiel, wie wir sehen, diese kleinen Holzstäbchen, die man aufeinandertürmt im Kopf und der ist ja relativ stabil am Anfang. Und wenn man dann anfängt, einen Stein nach dem anderen rauszuziehen, ein Stein ist sozusagen symbolisch für eine Menge an CO2, die quasi dem Planeten aufgeheizt wird. Wenn man das rauszieht, wieder draufsetzt, irgendwann wird er wackelig. Irgendwann wird es immer instabiler und irgendwann kippt er. Und wenn er kippt, ist er umgeflogen und Dann lässt vorbei, sich nicht mehr aufstellen. Ja. Genau. Genau. Diese Atlantikströmung ist ja nur einer von mehreren Kipppunkten, die es gibt. Also es gibt auch schon welche, die wirklich überschritten wurden. Da kann man jetzt die Korallenriffe nennen, beziehungsweise das Korallensterben, das einfach schon eingesetzt hat und auch nicht mehr rückgängig gemacht werden kann. Das ist ein Biodiversitätsthema, aber natürlich aufgrund des Erwärmungs der Meere und der Welt ist das eingetreten. Der Herr Ramsdorf hat mir auch noch ein paar andere genannt. Ein großes Risiko ist bei den kontinentalen Eisschilden. Da gibt es schon einige Studien, die argumentieren, dass gerade bei der Westantarktis, also dieses Westantarktische Eisschild, dass auch hier schon der Kipppunkt erreicht ist und dass auch hier der Zerfall eben gar nicht mehr aufzuhalten ist. Das würde bedeuten, dass das Meer global um drei Meter steigt. Das ist jetzt natürlich noch nicht ganz gesichert, aber es war auch bei der Atlantikströmung, wo wir jetzt drüber reden, am Anfang so, dass es erste Studien gab und da auch vom Herrn Ramsdorf und anderen, die gesagt haben, okay, das passiert. Und dann gab es Stimmen, die meinem ja, ist das nicht ein bisschen alarmistisch und jetzt ist es bewiesen, dass das eintreten kann.
2: Das ist eben immer so, weil die Neuerungen in der wissenschaftlichen Forschung, die tauchen zunächst einmal einmal auf und werden nicht von allen gleichzeitig entdeckt, sondern da gibt es ein neues genau. Phänomen, das wird dann untersucht. Dann arbeiten mehr Wissenschaftler drin, finden mehr Details. Manchmal werden Dinge auch verworfen. Aber bei so grundlegenden Erkenntnissen ist das eher nicht zu erwarten. Und wenn du von der Antarktis gesprochen hast, dann sind auch das Entwicklungen, die nicht von einem Jahr aufs andere ablaufen, sondern das dauert eine Zeit. Aber das Folgenschwere bei dem Ganzen ist, dass es ein Prozess ist, der in Gang geraten ist. Und wenn man dagegen etwas unternehmen will, dann würde das, wenn es überhaupt geht, ja auch wieder Jahrzehnte und Jahrhunderte brauchen, bis sich das wieder normalisiert. Beziehungsweise, wenn der Point of No Return überschritten ist, dann wird sich die Erde und die Region und dieser Kipppunkt auf eine neue Normalität einpendeln und die ist dann vielleicht sehr viel ungemütlicher für Menschen auf der Erde.
0: Also, weil jetzt... So ausführlich über die Kipppunkte gesprochen worden ist, worüber wir hier reden, sind Dinge, die mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit passieren können. Genau. Also es gibt auch keinen fixen Zeitpunkt errechenbar, wann das jetzt eintreten wird. Das ist sogar ganz und gar nicht so, dass wir das fix voraussagen können. Und laut der Einschätzung des Weltklimarats, also des IPCC, ist die Wahrscheinlichkeit des Eintretens von diesem Kipppunkt, also des Zusammenbruchs des Golfstroms, derzeit bei unter 10 Prozent. Und das hast du, glaube ich, auch den Stefan Rahmsdorff gefragt, wie er das sieht. Und das hören wir uns vielleicht auch kurz an.
3: Ich schätze das Risiko inzwischen eben auch höher als 10 Prozent ein. Früher habe ich auch eher gesagt, weniger als 10 Prozent. Der entscheidende Punkt ist aber, dass es ein, ein Risiko ist, wirklich was so einschneidende Folgen hätte, dass man um die Stabilität unserer Zivilisation fürchten muss, wie wir sie kennen, wenn das wirklich passiert. Das heißt, das ist ein Risiko, wo auch 10% oder auch 5% Eintrittswahrscheinlichkeit eigentlich inakzeptabel sind. Das ist einfach viel zu großes Risiko. Das muss man eigentlich Prozentig ausschließen können und das können wir eben
2: leider nicht. Bei diesen Prozenten, Risiko ist mir halt irgendwie ein Bild eingefallen, wenn man jetzt unterwegs ist mit dem Auto und man weiß, dass die Bremsen nicht mehr gut beieinander sind und irgendwann einmal ausfallen können, dann wird man seine Fahrweise wahrscheinlich darauf abstimmen und schauen, dass man irgendwo ausrollt, das Auto abstürzt und reparieren lässt die Bremsen, weil alles andere wäre irgendwie ein Wahnsinn, wenn man da frohen Mutes den Bergaubefort vor der Kurve bremst und dann, naja, geht die Bremsen halt nicht. Also das ist einfach ein Risiko, das man nicht in Kauf nehmen kann und darf. Und mit der Welt ist es das Gleiche.
0: Das ist jetzt natürlich ein sehr drastisches Bild, das du uns da gemalt hast, Milo. Da macht man sich auch verletzlich gegenüber einem gewissen Vorwurf von Alarmismus, gerade wenn wir da jetzt von etwas sprechen, das dann prozentuell gesehen doch eher eine geringe Wahrscheinlichkeit hat, da hat aber auch Stefan Ramsdorf etwas, finde ich sehr hörenswertes dazu gesagt.
3: Man kann sicherlich manchen Medienberichten Alarmismus vorwerfen, wo man das Gefühl hat, es wird jetzt vorhergesagt, dass demnächst der Golfstrom abreißt. So ist es eben nicht. Wir reden hier, muss man wesentlich vorsichtiger und differenzierter sehen über ein Risiko mit, sagen wir, mal, moderater Eintrittswahrscheinlichkeit, aber mit so verheerenden Folgen dass es eben auf jeden Fall sehr ernst genommen werden muss. Und es ist eben auch die Pflicht der Klimawissenschaftler, natürlich über solche Risiken, in die wir hineinlaufen, mit jedem Zehntelgrad weiterer Erwärmung auch zu informieren und es so darzustellen, was man eben heute darüber weiß.
0: Da schwingt schon mit den Zehntelgrad Erwärmung ein bisschen mit, worauf dieses Gespräch hinausläuft, nämlich was können wir denn tun, um diese Wahrscheinlichkeit so klein wie möglich zu halten. Im Endeffekt das, was wir ohnehin
1: tun sollten, nämlich den Klimawandel so gering wie möglich zu halten und das, was dazu nötig ist, das wissen wir schon. Also CO2-Ausstoß oder Treibhausgasemissionen reduzieren drastisch und möglichst schnell. Die Ziele dazu gibt's. Also wir haben ja die Pariser Klimaziele. Dazu haben sich auch alle Staaten, fast alle Staaten bekannt. Jetzt müsste man eben auch die Maßnahmen setzen, damit das auch durchgesetzt wird, eingehalten wird.
2: Genau, und diese Maßnahmen, die sind seit Jahrzehnten bekannt, die harren danach, umgesetzt zu werden. Also das Playbook liegt auf dem Tisch.
1: Genau, also vielleicht noch einmal ganz kurz, weil wir das vorhin nur kurz angerissen haben. Dieser Kipppunkt, also dieser mögliche Zusammenbruch der Atlantikströmung, ist eine Folge des Klimawandels, genauso wie andere Kipppunkte, die ebenfalls drohen. Wir wissen, was zu tun ist.
0: Es liegt an der Umsetzung. Da würde ich sagen, fehlt uns noch ein kleiner Mutmacher, den unsere Kollegin Anja Drexler vorbereitet hat. Mut! Yes, 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 yes.
4: Eine Folge von steigenden Meerestemperaturen ist die sogenannte Korallenbleiche. Dabei verlieren die prächtigen Korallenriffe ihre Farben. Die Bewohner verlassen das Riff und der Lebensraum verödet. Ein Team von Forschenden hat allerdings einen Weg gefunden, wie abgestorbene Korallenriffe wieder zum Leben erweckt werden können. Sie haben bei einem der geschädigten Bereiche vom Great Barrier Reef in Australien Geräusche von einem gesunden, aktiven Riff abgespielt. Das klingt ungefähr so. Von diesen Unterwassergeräuschen wurden zahlreiche Fische angelockt, für die das Riff eigentlich kein attraktiver Lebensraum mehr war. Sie reinigen die Riffe und schaffen Raum für nachwachsende Korallen. Zwar kann ihre Anwesenheit allein einen Korallenriff nicht wieder zur Gänze herstellen, aber sie locken auch andere Bewohner wieder an und unterstützen so die Erholung.
0: Yes, 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 yes. Also jedenfalls kurios, wie lautet
1: eure Einschätzung? Macht euch das Mut? Ich finde es witzig, dass das funktioniert anscheinend. Also, dass man quasi das schon zerstörte wieder ein bisschen zurückholen kann. Es ist halt ein bisschen eine Symptombekämpfung, glaube ich. Und weil wir vorher über den Kipppunkt der Korallensterbens geredet haben, also es ist nichts, was langfristig
2: was hilft. Genau, das löst das Problem nicht, aber es ist dann schon wieder ein Mutmacher, weil es zeigt irgendwie, dass die Hoffnung zuletzt stirbt und dass man versucht, etwas dagegen zu tun und punktuell vielleicht ein bisschen was erreicht.
1: Ja, und auch, dass ja die Natur auch eine große Kraft hat, sich wieder zu regenerieren, wenn man sie lässt, oder?
2: Genau.
0: Schöne Schlussworte. Das war es mit der heutigen Folge von Der
1: letzte Aufguss. Links zu den Zahlen und auch das Interview, das ich mit Stefan Ramsdorf geführt habe, finden Sie natürlich in den Shownotes dieser Folge.
2: Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, dann abonnieren Sie diesen Podcast, reden Sie darüber und empfehlen Sie uns weiter oder schreiben Sie uns Ihre Meinung an podcast.diepresse.com.
0: Wenn Sie noch mehr Lust auf Klimaberichterstattung der Presse bekommen haben, dann schauen Sie doch auf diepresse.com slash klima vorbei. Dort finden Sie Analysen, Meinung und Reportagen rund ums Klima. Und
1: Leserinnen der Presse-App können übrigens den Themenbereich Klima in ihrer App abonnieren und bekommen so regelmäßig Push-Benachrichtigungen, wenn sich beim Thema Klima und Umwelt etwas tut. Uns hören Sie wieder am
0: Freitag in zwei Wochen. Bis zum nächsten Mal. Bis dahin.
2: Bis zum nächsten Mal.